0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs, dem Podcast für gestresste Mediziner und ein Portal für Austausch und Vernetzung mit Gleichgesinnten. Lasst uns gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ein ausgeglichenes Gesundheitssystem finden, die dabei helfen, unser medizinisches Personal zu schützen, damit wir alle noch lange gesund und happy zusammenarbeiten können. Und in der heutigen Episode spreche ich mit Herrn Professor Braun von der Stiftung Arztgesundheit. Wenn ich ganz ehrlich bin, kenne ich den Begriff auch noch nicht so lange. Aber genau darum geht's. Bist du schon mal krank zur Arbeit gegangen? Hast du schon mal Tabletten genommen, damit du besser funktionierst? Können wir das als Ärzte noch verantworten? Was ist denn überhaupt, wenn man als Arzt krank ist? Viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Interviewgast und zwar Professor Dr. Braun. Und zwar bin ich gerade auf einem auf dem Seminar für ärztliche Fort- und Weiterbildung auf Sylt. Und Herr Professor Braun ist einer der Vorsitzenden und Selbstreferent. Ich freue mich sehr, dass Sie, heute die Zeit, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir zu sprechen. Vielleicht können Sie sich einmal persönlich vorstellen und sagen, was Sie machen mit allen Tätigkeitsfeldern, denn das ist ja eine ganze Menge und ich möchte nichts vergessen.
1: Oh je. Also zum einen ist natürlich dieser... Diese Fortbildungswoche, die wir einmal im Jahr machen, gehört, da ist mein Herzblut auch drin. Wir machen das seit vielen Jahren ohne Industrieunterstützung, was mir total wichtig ist. Die Referenten kommen ohne Honorar hierher und wir sprechen wirklich über die Themen, die uns Ärzte angehen. Ich selber bin ursprünglich durchaus Akutmediziner, war lange Chefarzt in Hamburg an einer sehr großen Klinik über zwölf Jahre. Mich hat dann, ehrlich gesagt, die sehr große Ökonomielastigkeit äh, in meine jetzige Tätigkeit getrieben. Ich bin äh, aktuell ärztlicher Direktor und für die innere Medizin zuständig in der Klinik Mannhagen. Das ist eine orthopädisch-augenärztliche Fachklinik in Großhansdorf. Das ist in der unmittelbaren Nähe äh, von Hamburg. Und das Schöne an diesem Krankenhaus ist, dass wir keine Profite erwirtschaften können. Alles das, was denn auch mal übrig bleibt im DRG-System, wird investiert äh, in Personal, in die Baulichkeit, sodass ich da jetzt gewissermaßen meinen medizinischen Frieden gefunden habe.
0: Ähm, ich, da war jetzt erstmal was drin, wozu ich noch mal was sagen wollte. Und zwar ähm, bin ich... Äh ja hier ähm, Teilnehmerin des äh, Seminars und äh, bin auch total begeistert, muss ich sagen, das ist das erste Mal, dass ich hier äh, teilnehme. Aber ich finde es sehr, sehr positiv, dass ähm, ähm, das eben sozusagen äh, eben nicht gesponsert wird und dass ähm, ja auch aus dem Publikum sehr teilweise kritische Fragen kommen und dass alles sozusagen auch teilweise hitzig diskutiert wird. Und das finde ich, ähm, das find ich äh, wirklich auch gut, dass hier offen miteinander gesprochen wird und äh, dass man sich auch, also ich als, als Berufsanfängerin auch traue, Fragen zu stellen.
1: Das ist uns auch äh, total wichtig, der ärztliche Dialog. Wir haben viele Wiederholungstäter, äh, die immer wieder kommen und wissen, dass wir nicht beißen äh, und die wir alle auch äh, viel Erfahrung haben. Also dieses Konzept von vielen Fortbildungen, äh, wir wissen alles und ihr wisst nichts und wir werden euch jetzt mal erklären, wie die Welt funktioniert. Das lehnen wir eben ganz grundsätzlich ab und der äh, Dialog, das ist unser Ziel.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und es sind auch wirklich interessante Themen dabei, ein sehr bunter Mix. Und ähm, ja, also für jeden etwas und äh, ich bin sehr, sehr positiv. Also kann ich nur sagen, kann ich nur weiterempfehlen. <lacht> ähm, jetzt wollte ich einmal besonders, ich äh, war ja äh, letztes Jahr bei Ihnen auf einer Fortbildung ähm, über... Äh, zu, ihr, zu der Stiftung Arztgesundheit. Und da wollte ich jetzt nochmal besonders drauf eingehen. Da bin ich nämlich äh, sehr, sehr, also muss ich sagen, äh, total positiv aus äh, Ihren Vorträgen letztes Jahr herausgegangen. Und deswegen hatte ich Sie auch gefragt, ob Sie nochmal mit mir sprechen. Und ähm, ich wollte Sie jetzt einfach nochmal ganz einfach fragen ähm, zu der Stiftung Arztgesundheit. Was ist das eigentlich und wie ist das Ganze entstanden?
1: Naja, wenn man lange berufstätig ist, dann sieht man immer wieder äh, um sich herum, Ärzte, die sich um alles Mögliche kümmern, nur nicht um sich selber. Das geht häufig gut, manchmal aber eben auch nicht. Und mein Herz schlägt eben gewissermaßen für, die, für Ärzte. Ich mag unseren Beruf, ich mag aber auch unsere, die Vertreter unseres Berufes. Und ich finde es ganz tragisch, wenn die gewissermaßen ihre letzte Energie für die Patienten aufopfern, sich dann aber einfach nicht dazu bringen können, auch mal was für sich selber zu tun. Die Beschäftigung mit der Arztgesundheit, die geht schon viele Jahre zurück und die hat auch etwas mit diesem Kongress hier, mit diesem jährlichen Treffen zu tun, weil wir schon vor vielen Jahren angefangen haben, immer auch einen festen Block mit dem Thema Arztgesundheit in diesem Jahr das erste mal Arzt und Studierendengesundheit hier anzubieten. Und das hat mir deutlich gemacht, wie riesig auf der einen Seite der Bedarf dafür ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und wie auf der anderen Seite rudimentär die Strukturen, die Daten, die Auseinandersetzung mit diesem Thema sind. Ich fing dann an, zunächst mal Vorträge mit diesem Thema zu halten und es war eigentlich immer wieder die gleiche Situation, dass ich Kollegen dort mit offenem Mund sitzen hatte, die offensichtlich mit Dingen konfrontiert wurden, über die sie sich wirklich noch nie äh, Gedanken gemacht haben. Und äh, im Rahmen meines Wechsels von einer großen ökonomieorientierten Krankenhauskette in Hamburg ähm, habe ich mir gesagt, das ist doch jetzt eigentlich die Gelegenheit, ähm, diese Beschäftigung mit dem Thema zu bündeln und zu äh, institutionalisieren. Und da äh, kam dann auch noch ein freundlicher Patient dazu, der die Idee toll fand und äh, der uns unterstützt hat. Und dadurch äh, wurde dann die Stiftung gegründet, ein mühsames äh, Geschäft, und viele, viele haben mir auch abgeraten davon. Aber ich bin ganz froh, dass wir diesen Weg gegangen sind, weil wir in dieser Stiftungsstruktur letztendlich auch dauerhaft sicherstellen können, dass wir dann auch bestimmen, um welche Themen es dort geht. Also nicht die Industrie, nicht eine Krankenhauskette, die das möglicherweise dann zum Marketinginstrument machen will, nicht die Krankenkasse. Sondern wenn wir etwas ändern wollen äh, auf diesem Gebiet, dann werden wir das nur selber machen können und deswegen eben auch diese Stiftung.
0: Das war, da war jetzt ja ganz viel drin. Erstmal möchte ich ähm, vielen, vielen Dank dafür sagen, dass Sie da nicht aufgegeben haben, sondern an dem Thema dran geblieben sind. Denn äh, das Ergebnis sehen wir jetzt heute. Und ich äh, kann nur dazu sagen, dass es mir genauso ging letztes Jahr im November. Ich hatte noch nie vorher überhaupt äh, den äh, Begriff Arztgesundheit gehört, sage ich jetzt mal einfach so. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt ähm, darüber äh, eine Fortbildungsveranstaltung äh, besucht habe und ähm, also es war wurde halt das erste mal für mich darüber gesprochen und ich fand das sehr sehr interessant ähm, wusste ich ja doch im hintergrund Kopf, dass, äh, sowas eigentlich, äh, dass es das eigentlich gibt, eine Arztgesundheit. Aber wie gesagt, das war noch nie vorher als Thema irgendwo aufgekommen.
1: Das geht Ihnen auch nicht alleine so, sondern wir haben ja dann eine Homepage auch gemacht und es war wirklich kein Problem, äh, die Domäne www.arztgesundheit.de auch ja. zu bekommen. Also offensichtlich waren wir tatsächlich mit die Ersten, die sich auf dieses Thema fokussiert haben.
0: Ja, das finde ich wirklich interessant und ähm, das zeigt ja auch schon einiges. Ne? Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also ist es ihr Ziel eben die eigene Gesundheit in den äh, Fokus zu stellen, also die Arztgesundheit, die äh, Gesundheit der Ärzte und ähm, eben auch, ähm, weil äh, eben auch die Aufmerksamkeit ähm, vorher hat sich eben keiner um die um unsere Gesundheit gekümmert, sage ich jetzt mal. Ähm, also erstmal auch zu informieren, eben äh, die äh, einfach darüber zu sprechen, ist ja erstmal der erste Schritt, was, äh, was, was äh, Sie tun. Und ähm, natürlich auch ein Netzwerk zu bilden und ähm, eben auch das, was Sie gesagt haben, finde ich ähm, wichtig, unabhängig von Klinikkonzernen und von der Pharmaindustrie, also sozusagen für uns einzustehen, selbst.
1: Ganz genau, da. das entspringt letztendlich der Erkenntnisse und so hießen dann auch am Anfang Zunächst einmal die Fragestellung, sind Ärzte anders krank? Und mittlerweile kann man das Fragezeichen da wirklich durch ein Ausrufungszeichen ersetzen. Ja, Ärzte sind eben anders krank als Patienten. Und das muss man sich immer wieder klar machen, zumal eben der Arztberuf schon ein besonders gesundheitsgefährdender Beruf ist. So paradox das klingt, aber es ist eben so.
0: Ja, ich selber kann nur sagen, also da herrscht ja auch so ein, Klischee vom unverwundbaren Helfer, oder? Also ist so ein, so ein Mythosarzt, ähm, so ein Idealismus, äh, sehe ich das richtig?
1: Ja, also dieses Gefühl der Unverwundbarkeit ist natürlich sehr praktisch, wenn man einem Patienten gegenüber sitzt, äh, der krank ist äh, und dem man die bestmögliche Hilfe angedeihen lassen will, aber für einen selber äh, ist das natürlich höchst gefährlich weil der Mythos natürlich Quatsch ist. Es gibt gar keinen Grund anzunehmen, dass Ärzte mit ewiger Gesundheit oder gar ewigem Leben gesegnet sind. Das ist nicht so. Die Lebenserwartung der Ärzte entspricht der von anderen Akademikern. Also wir schlagen da aus unserem Wissen kein besonderes Benef kein Benefit für uns heraus. Und das liegt eben daran, dass wir ganz bestimmte Verhaltensmuster haben, die eben durchaus kontraproduktiv sind.
0: Ja, ich glaube, wenn ich für mich sprechen kann, man lernt es auch nicht anders. Also ich habe, man lernt es schon im Studium, dass man fit zu sein hat und dass es eigentlich keine richtige Definition gibt, wann man zu krank ist, um überhaupt zu arbeiten.
1: Da haben Sie ganz recht. recht. Also dieses Unfit-for-Work, das kann man natürlich beim Fußballer relativ klar definieren. Wenn das Knie halt zwackt, dann wird nicht trainiert. Ähm, viele andere Berufe haben da, glaube ich, auch sehr, sehr klare äh, Vorstellungen, wie das äh, zu sein hat. Aber wann ein Arzt tatsächlich zu Hause bleiben muss, dass diese Entscheidung bleibt in aller Regel dem Arzt selber äh, überlassen. Und ähm, das führt eben zu etwas, was wir... Präsentismus nennen. Präsentismus bezeichnet ähm, den Zustand, dass man krank ist auf der einen Seite, dass man aber trotzdem äh, zur Arbeit geht und versucht äh, seine Pflichten zu erfüllen. Und da gibt es viele absurde Geschichten, die aus der Entfernung betrachtet dann auch äh, völlig äh, klar sind und wo sich jeder an den Kopf fasst und sagt, nein, so kann man doch nicht arbeiten wie zum Beispiel ein, ein Chirurg, der während einer Operation dauernd auf Toilette musste, weil er eine Norovirus-Infektion hatte, dem aber selber gar nicht die Idee gekommen ist, dass das ja möglicherweise etwas ist, wo man dann vielleicht auch besser zu Hause bleibt. Und dieser ärztliche Präsentismus ist sehr weit verbreitet und wird auch wenig reflektiert. Es macht halt Probleme natürlich für den Arzt selber auch, weil ein Richter, dem man erklärt, dass man mit 39 Fieber jetzt nicht mehr ganz zurechnungsfähig war, als man trotzdem gearbeitet hat, der wird einem dies nicht abnehmen. Aber es macht durchaus auch unseren Patienten Probleme, wenn ein Arzt mit Influenza liebevoll seinen Patienten die Hand schüttelt, ihn anniest, anhustet, dann äh, gibt es da auch ganz konkrete Gefährdungen für unsere Patienten.
0: Ja, absolut. Und ich finde die Geschichte krass, muss ich sagen. Also mit dem Chirurgen, da äh, scheint ähm, eine Selbstwahrnehmung ähm, zu fehlen. Also wenn da ähm, eben das so vorliegt und er trotzdem arbeitet. Ich wollte noch mal ähm, kurz darauf eingehen. Also äh, der Arzt ist also, so wie ich das verstanden habe, ähm, ich weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, ähm, selbst ähm, dafür verantwortlich, verantwortlich äh, zu gucken, wann äh, ist man zu äh, krank zu arbeiten. Es gibt also eigentlich keinen, niemanden, der einen krank schreibt oder es gibt natürlich auch keine Gründe, ähm, äh, jedenfalls so, wie es im Moment aktuell ist. Da, ähm, äh, glaube ich, spielt auch noch mit rein, dass ähm, wir ähm, Ärzte auch Probleme haben, damit die Patientenrolle zu übernehmen, ähm, finden, also sehen Sie das auch so?
1: Also es ist äh, klar, dass man sich über die Frage, wie gehe ich zur Arbeit, also wie krank äh, darf ich sein, dass ich mir noch erlaube, zur Arbeit zu gehen, äh, über diesen Punkt muss man sich unbedingt Gedanken machen, bevor es passiert. Weil ich aus äh, eigener Erfahrung sagen kann, wenn man dann 39 Grad Fieber hat, dann sind halt die höheren geistigen Leistungen äh, außerordentlich beeinträchtigt. Punkt 1. Punkt 2: ist, naja, wir könnten schon uns äh, umeinander kümmern und das wird ja auch äh, in äh, Krankenhäusern, in der Praxis äh, gemacht. Dass, denn der Kollege sieht, ähm, dass man an dem Tag einfach äh, nicht fit ist und äh, einen dann nach Hause schickt. Es ähm, gibt in anderen Ländern aber noch ganz andere Möglichkeiten, auf die wir gar nicht kommen würden. In Norwegen habe ich zum Beispiel ein System kennengelernt, in der in jedem Distrikt es einen Pool von Ärzten gibt, die für eine Vertretung bereitstehen. Etwas, was uns, glaube ich, völlig absurd äh, vorkommt. Aber was auf die Erkenntnis zurückzuführen ist, dass äh, Krankheit von Ärzten einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit folgt. Und auf so eine statistische Wahrscheinlichkeit äh, kann man sich vorbereiten. Natürlich ist das schwierig, wenn man eine Praxis hat, vor allen Dingen, wenn man diese Praxis allein hat, wenn man die Termine voll ausgebucht hat, Patienten möglicherweise wochenlang auf einen Termin warten müssen, Patienten möglicherweise von weit her kommen, äh, um äh, durch sie behandelt zu werden, ähm, die dann gewissermaßen im Regen äh, stehen zu lassen. Also muss man eben sehen, dass man dafür ähm, vorausplant, und eben sich selber auch ganz klare Richtlinien gibt, wo man eben sich selber für eine Gefahr erachtet für seine Patienten und dann, dann konsequenterweise auch zu Hause bleibt.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso, als dass man sich da vorher ein Konzept im Kopf äh, zurechtlegen muss, bevor es dann in den äh, in zum, zu dem Fall kommt, der dann eintritt. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, was Sie jetzt gerade alles gesagt haben, denn da war so viel dabei. Also, was Probleme sind, vor denen wir Ärzte stehen, also sich überhaupt krank zu melden, ist, glaube ich, ja erstmal, dass das so, Art also so ein bisschen schambehaftetes Thema, ähm, was wir auch schon gesagt hatten, ähm, anscheinend unverwundbarer äh, hält und dass man als Arzt, und äh, ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, eigentlich nicht, also ungern eigene Schwächen äh, zeigt. Und eben auch dieses, was wir von dem Beispiel von dem Chirurgen gehört haben, eben ein äh, fehlendes Körpergefühl zum Teil, ne? und ähm, vielmehr ähm, im Kopf zu sein, eben um zu funktionieren. Aber auch ähm, dieses äh, schlechte, Gewissen und äh, schlechte Gewissen und Schuldgefühle gegenüber Patienten und gegenüber äh, Kollegen. Ähm, und natürlich auch teilweise die Angst äh, um die Karriere und äh, äh,
1: ja, das sind ganz, ganz viele äh, gute Gründe. Man muss ja auch sagen, es ist ja auch schräg, wenn ein Arzt krank wird. Das ist so ein bisschen wie ein Zahnarzt, der selber Gebissträger ist oder ein äh, Fleischer, der Vegetarier ist äh, oder ein Formel-1-Fahrer, der Fahrrad fährt. Ähm, das ist natürlich erstmal paradox, aber Krankheit gehört, ob man das nun gut findet oder nicht, einfach zum Menschsein dazu. Es gehört auch zum Arztsein dazu. Nun ist es aber ja nicht nur so, dass wir Ärzte manchmal Schwierigkeiten äh, haben, uns das selber einzugestehen. Man muss sich auch ganz klar darüber sein, dass auch Patienten durchaus sauer reagieren können, wenn sie äh, dann ihren Termin abgesagt bekommen, auf den sie sich lange vorbereitet haben, auf den sie vielleicht Hoffnungen gesetzt haben. Äh, und es gibt auch durchaus Patienten, die empört reagieren. Wenn man aber es schafft, mit der eigenen Gesundheit pfleglich umzugehen, dann ist es häufig dann im Gespräch auch viel leichter, äh, dem Patienten ein solches Verhalten dann äh, nahezubringen. Und es gibt da sehr gute Studien, die zeigen, dass tatsächlich Ärzte, die sich um die eigene Gesundheit kümmern, Sport treiben, nicht rauchen und eben auch mal zu Hause bleiben, wenn sie krank sind, unter dem Strich die gesünderen Patienten haben als die Kollegen, die der Arbeit alles, was sie haben, opfern, sich gar nicht mehr bewegen, sich von Fastfood ernähren, damit es schneller geht und mhm. halbtot sich zur Arbeit schleppen.
0: Ja, das finde ich ganz schön, dass Sie das sagen, weil das ist so ein schönes Bild, ähm, dass man eben auch äh, teilweise ja auch als Vorbild fungiert. Und ähm, gerade, ähm, also ich glaube, dass, äh, das, dass das sehr wichtig ist. Ähm, erstens wollte ich das dazu sagen und zweitens finde ich das toll, dass Sie es nochmal sagen, dass eine große Rolle spielt, der offene Umgang mit den Patienten, also wirklich da äh, zu erklären, ähm, warum ähm, man sich jetzt diese Pause nimmt oder warum man jetzt in dem Fall ähm, den Hausbesuch vielleicht nochmal um eine Stunde verschiebt, wenn man jetzt ähm, äh, den ganzen Vormittag äh, gearbeitet hat und äh, kurz ähm, um einmal zu verschnaufen eine Pause braucht. Einfach dieser offene Umgang mit den Patienten und einfach zu, zu erklären, weil ähm, es herrscht ja noch dieses, ähm, dieses äh, in den Köpfen jedenfalls der älteren Generation vor, dass ein Arzt immer verfügbar ist.
1: Ja, also dieses äh, Albert Schweizer Ideal, sich selber aufzuopfern äh, für die Patienten, das steckt tief drin in unserer äh, Kultur, in unserem eigenen ähm, Selbstverständnis. Ob das nun an der deutschen Romantik liegt oder äh, an etwas anderem, aber das gehört sicher zu einem ganz charakteristischen äh, Wesenszug. Und ähm, es, es ist eben, wir leiden ja auch unter Strukturen, äh, die mh, häufig nicht freundlich zu den Patienten sind. Wir, wir versuchen durch den eigenen Einsatz diese Strukturen erträglich zu machen. Und da muss man sich einfach immer wieder klar machen, dass man durch den eigenen Verschleiß diese Strukturen nie und immer wird bessern können. Das heißt, wir bereiten uns ja letztendlich, wir sind in einem Langstreckenlauf, viel mehr als Marathon. Wir haben eine lange Lebensarbeitszeit, das wird auch nötig sein und die müssen wir auch durchhalten bei, wenn möglich, guter Gesundheit und da gehören dann eben einfach die Pausen dazu. Das mit der Erreichbarkeit, das haben Sie sehr schön gesagt, das war glaube ich früher schon schlimm, vor allen Dingen, wenn man auf dem Land gewohnt hat. Aber wenn man zum Patienten gerufen wurde, indem jemand an der Haustür geklingelt hat, ist es nochmal was anderes, als wenn man auf seinem Smartphone äh, angerufen wird oder eine Mail bekommt und äh, da letztendlich immerwährend äh, erreichbar ist. Das ist sicher ein Faktor, der äh, erheblich zu einer Erschöpfung beitragen kann und wo wir sehr vorsichtig äh, sein müssen mit dem Anspruch an uns selber.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, also ich sehe das so wie, ähm, Im Flugzeug ist es ja auch so, dass wir uns erst die, äh, also der, dass erst gesagt wird, die Sauerstoffmaske sich selbst aufsetzen und dann erst Kindern helfen. Wie soll es andersrum gehen? Und ähm, ich finde das auch schön, wie Sie es gesagt haben, mit der ähm, Arbeitszeit oder ähm, Dauer der, äh, also wir wollen ja alle möglichst lange als Arbeitskraft Erhalten bleiben, um eben unseren älteren Menschen zu helfen. Und von daher ist es wichtig, von Anfang an seine, ähm, seine ähm, Arbeitskraft eben einzuteilen und regelmäßige Pausen zu machen, beziehungsweise sich zu schonen, um möglichst lange ähm, einsatzbereit zu bleiben.
1: Das haben Sie schön gesagt.
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, dann ähm, diese ewige Erreichbarkeit ist natürlich auch ein großes Problem in der heutigen Zeit, ähm, sehe ich ganz genauso. und ähm, hatte ich oder habe ich auch teilweise selbst mit Probleme, nehme ich mich nicht von aus, ist ganz normal, ist halt dann wichtig, sich auch davon von Handy und Medien sich definitiv exakt auch vorausgeplant Auszeiten zu nehmen, um eben die, den eigenen Kopf auch zu schonen, um ihn nicht mit Reizen zu überlasten und eben sich Ruhepausen zu können, um weiterhin funktionieren zu können.
1: Ja, absolut. Also es kann nicht sein, dass die Toilette der einzige Ort ist, wo man dann auch mal sich zurückziehen kann. Und manche Kollegen sind ja selbst da dann noch erreichbar. Und das kann man auf Dauer nicht durchhalten.
0: Das habe ich früher im Übrigen auch selbst so gemacht, in meiner Facharztausbildung auf Toilette noch ans Telefon gehen. Aber das äh, ja. Äh, ja. Ähm, ich habe noch eine Frage an Sie. Ähm, warum gehen wir Ärzte nicht zum Arzt? Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ja, also es fängt ja in der Kette gewissermaßen vorher an, man stellt als Arzt bei sich eine Befindlichkeitsstörung fest. Das kann nun alles Mögliche sein. Man wird sich aber, egal was es ist, zunächst mal nicht davon abhalten können, sich Gedanken zu machen, was kann das sein. Und das unterscheidet uns eben genau von unseren Patienten, dass wir durch das Studium dort eine ganze Menge Ideen bekommen werden. Gute und richtige, aber eben auch falsche. Und schon in dieser Situation besteht einfach das Risiko, dass man gewissermaßen eine schmutzige Fantasie hat. Das heißt, dass man sich auch bei banalen Symptomen durchaus vorstellen kann, dass da etwas sehr Ernstes hinterstecken kann, einfach deswegen, weil man es selber erlebt hat, das hat man gesehen. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass man entweder diesem Weg gar nicht weitergehen will und sagt, ach, was von alleine kommt, geht auch von alleine. Stellen Sie sich vor, unsere Patienten würden das sagen, das wäre fatal für unseren Berufsstand. Oder dass man eben anfängt mit einer Überdiagnostik. Und diese Selbstdiagnostik, die hat natürlich erhebliche Grenzen. Es fängt damit an, dass die körperliche Untersuchung, die mir persönlich total wichtig ist, die funktioniert einfach bei einem selber nicht. Auch die Anamneseerhebung funktioniert nicht, weil einem die kritische Distanz fehlt und wir nicht in der Lage sind, uns so zuzuhören, dass wir das Wichtige vom Unwichtigen äh, trennen können. Und die Diagnostik, die dann kommt, ist dann zum Teil so etwas wie ein Ganzkörper-MRT, wo äh, natürlich immer schreckliche Dinge bei rauskommen, die allerdings mit der Befindlichkeitsstörung überhaupt nichts zu tun haben müssen. Oder ein komplettes Labor äh, oder etwas ähnliches. Und nach dieser Phase der Selbstdiagnostik, die häufig eben nicht zu einer validen Diagnose führt, kommt dann als nächstes eben die Phase der Selbsttherapie. In den Krankenhäusern geht man dann auf Station, zieht den Schrank auf und äh, äh, guckt sich kritisch die Medikamente an. Die Schwester, die das sieht, die kennt das schon, äh, die merkt dann gleich, aha, es geht dem Doktor nicht gut. Man greift sich was und nimmt das dann aber in aller Regel als rein symptomatische Therapie, aber nicht äh, als äh, Dauerbehandlung. Und häufig genug eben einfach äh, auch als nicht indizierte äh, symptomatische Therapie. Zum Beispiel hätten wir große Probleme einem Patienten von uns, der einmalig etwas von Schlafstörungen sagt, äh, ein abhängigkeitsmachendes Benzodiazepin zu verschreiben für uns selber, haben wir gar keine Hemmung, so etwas zu nehmen, damit man einmal vernünftig durchschlafen kann und dann auch wieder vernünftig agieren kann, also vernünftig funktioniert. Und das ist natürlich extrem gefährlich.
0: Ich muss dazu zugeben, da finde ich mich auch selbst wieder. Also gerade mit dieser. Die Sensibilisierung im Studium, also ich hatte wirklich im Studium hatte ich ungefähr jede Krankheit, hatte auch immer extrem Schwindel und dachte immer, da müsste doch was dahinter stecken. Ähm, jetzt äh, und äh, ich muss sagen, dann in der Facharztausbildung hatte ich extrem auch Angst zu Ärzten zu gehen, weil ich nicht als Hypochonder dastehen wollte. Hab dann teilweise wirklich Krankheiten ausgesessen, äh, Blinddarm, bis der zur Peritonitis geführt hat. Ähm, ist jetzt nicht besonders löblich, muss ich sagen, im Nachhinein, aber deswegen kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Ähm, auch äh, habe ich eigentlich bisher keinen Hausarzt. Ähm, toi, 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 nun bin ich in letzter Zeit auch nicht krank. Ähm, aber ich finde das sehr, sehr wichtig, sich einen eigenen Hausarzt zu suchen, weil diese Selbsttherapie und ähm, äh, auch die Selbstdiagnostik funktioniert absolut nicht. Das erstmal zu erkennen, und das, da finde ich eben wichtig, äh, was Sie auch vorhin bei sich selbst angesprochen hatten, die Reflexion, also das äh, eigene Erkennen oder diese Wahrnehmung darüber, dass es so nicht funktioniert.
1: Ja, das kann ich absolut unterstreichen. In unseren Zehn-Punkte-Empfehlungen äh, für die Arztgesundheit ist die Empfehlung, sich selber einen Hausarzt zu suchen, auch ein ganz äh, wichtiger Bestandteil. Wobei man dann auch zu geben muss der arme Hausarzt, der einen dann an der Backe hat. Es ist eben schon eine Herausforderung, ärztliche Kollegen zu behandeln und das ist durchaus eine Situation, auf die wir ja auch im Studium nicht im Ansatz vorbereitet werden. Also insofern ist unsere Empfehlung dann auch immer, für die Behandlung von Kollegen sich bestimmte Regeln zu geben. Und diese Regeln sind eigentlich ganz einfach und auch völlig trivial und selbstverständlich. Sie werden aber häufig nicht im Ansatz beachtet. Und für mich die erste Regel ist, wann immer man einen ärztlichen Kollegen behandelt, dann soll man ihn behandeln wie jeden anderen Patienten auch. Das heißt zum Beispiel nicht auf dem Flur oder in einer offenen Tür stehend oder in einem kurzen Telefongespräch, sondern in einem formalisierten Setting. Und dann soll man diesen ärztlichen Kollegen natürlich auch körperlich untersuchen, genauso wie wir das auch mit anderen Patienten tun würden. Und wenn wir dann eine Diagnose haben, wenn wir eine Krankheit haben, die wir behandeln möchten, dann müssen wir diese Krankheit dem ärztlichen Kollegen genauso erklären, wie wir das auch bei einem Patienten machen würden. Ein Psychiater muss nicht wissen, wie ein Engwinkelglaukom entsteht, ein Orthopäde, muss ich keine Gedanken über Cholesterin machen. Und der Kardiologe kann im Zweifel eben nicht einschätzen, was man für Knieschmerzen tun kann. Das heißt, man muss reden, man muss erklären und man muss dann auch rückfragen, ob alles verstanden worden ist. Und gerne auch zwei- oder dreimal, weil natürlich die Hürde für einen ärztlichen Kollegen zuzugeben, dass man das jetzt nicht begriffen hat, ist wahrscheinlich durchaus höher als äh, wenn wir zum Beispiel einen Lehrer äh, behandeln, der alles ganz äh, genau wissen möchte. Ähm, dieses professionelle äh, Setting, das halte ich für äh, enorm wichtig. Wir wollen ja, dass unsere ärztlichen Kollegen äh, mindestens so gut behandelt werden wie andere Patienten äh, und nicht äh, nebenbei äh, luschig, mit links aus der Hüfte geschossen, äh, therapiert werden.
0: Das finde ich sehr wichtig, was Sie gerade eben gesagt haben. Das hat ja auch mit, sehr mit Wertschätzung äh, zu tun, also Wertschätzung uns selbst gegenüber und ähm, von daher ist das genau der Richtige. Äh,
1: das ja, das. die Wertschätzung und eben auch die äh, Professionalität, der äh, Respekt letztendlich vor dem äh, eigenen Berufsstand. Ich sage dann immer in einem wirklich ziemlich schrägen äh, Deutsch äh, je WIP, desto normal, weil wir natürlich immer mal wieder Patienten haben, bei denen wir Abkürzungen nehmen wollen, aus Bequemlichkeit und weil wir denken, ach das wird schon gut gehen. Aber die Erfahrung, die ich habe, die viele haben, ist, dass wann immer man von den eingefahrenen Wegen abweicht, das Unfallrisiko sich drastisch erhöht und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen.
0: Ja. Das äh, sehe ich auch so. Ich ähm, wollte Sie noch fragen, ob Sie ähm, einen Eindruck haben, ob äh, besondere Krankheiten bei Ärzten auftreten, also vermehrt, oder ist das, unterscheidet das sich nicht?
1: Nein, das ist ganz eindeutig so. Das, deswegen sagen wir, Ärzte sind anders krank, mit Ausrufungszeichen mittlerweile, weil wir definitiv andere Krankheiten kriegen. Es gibt durchaus eine Reihe von äh, Krankheiten, die Ärzte seltener treffen. Dazu zählt dankenswerterweise äh, zum Beispiel die COPD. Einfach deswegen, weil Ärzte tatsächlich weniger rauchen äh, als der Rest der Bevölkerung, worüber ich natürlich auch sehr froh bin. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Krankheiten, die häufiger sind als bei unseren Patienten. Und da ist für mich eben die dramatischste Erkrankung sicher der ärztliche Suizid. Der Arztberuf scheint tatsächlich der Beruf zu sein mit der höchsten Suizidrate äh, überhaupt. Und das betrifft ganz besonders äh, die Frauen, die Ärztinnen, äh, worüber man lange spekulieren kann, woran das liegt. Es gibt Studien äh, aus Norwegen, äh, die zeigen, dass das Risiko für Ärztinnen, äh, durch Suizid zu sterben, fünfmal höher ist als bei ihren äh, weiblichen Nicht-Ärztinnen. Und... Ähm, das ist natürlich die, die dramatischste Form äh, der Selbstüberforderung oder das Ergebnis, äh, das dramatischste Ergebnis dieser Selbstüberforderung, dieser doch ähm, relativ strengen äh, Haltung sich selber gegenüber, über die wir äh, vorhin gesprochen haben. Nun sollte man denken, wenn man so etwas erkannt hat, äh, dann äh, würden professionelle Strukturen aufgebaut werden, um das zu verhindern. Und das gibt es tatsächlich, aber nicht in Deutschland. Viele andere Länder äh, haben Institutionen äh, dafür aufgebaut, qualifizierte ärztliche Kollegen, die sich in die Situation äh, hineinversetzen äh, können und die dann, wenn der Hilferuf kommt, auch äh, wirklich äh, etwas tun äh, können. Äh, das fehlt bei uns tatsächlich äh, komplett. Und das können wir aus meiner Sicht äh, so auch nicht lassen.
0: Nee, da sehe ich, das sehe ich ganz genauso. Da ist noch ordentlich Handlungsbedarf, was äh, das anbetrifft.
1: Man kann sich ja Gedanken darüber machen, woran das eigentlich liegt. Äh, und um, aus meiner Sicht ist das ist der erste Suizid zurückzuführen im Wesentlichen auf zwei äh, Komponenten. Das Eine ist eben, äh, wie ich schon gesagt habe, dieser äh, unbedingter Einsatz, die Bereitschaft, sich zu quälen, ohne die man ja durch das Studium gar nicht durchgekommen wäre und das, was man an Energie hat in sich, auch komplett einzusetzen. Das werden Sie in vielen Berufsgruppen natürlich nicht finden. Und dann ist es fatalerweise so, dass wir ja wissen, wie es geht. Das heißt, wir kennen spezifische Suizidmethoden, und können diese, wie die Zahlen zeigen, dann offensichtlich auch erfolgreich anwenden.
0: Ja, ähm, das äh, muss ich auch noch mal sagen, dass äh, mit der äh, Selbstaufgabe und der äh, Bereitschaft sozusagen äh, Leidens, äh, also zu, zu leiden, ähm, das in Kauf zu nehmen, das hängt so ein bisschen mit der, mit der äh, Persönlichkeit. oder wie kann man
1: Ja, das ist Ausdruck unserer altruistischen äh, Persönlichkeitsstruktur, äh, das ist ja ein Stück weit auch gut, birgt aber eben einfach diese spezifischen äh, Risiken. Ja. Und ja. Neben dem Suizid gibt es noch eine zweite Krankheitsgruppe, die Ärzte in besonderem Maße betrifft und über die wir ungern reden äh, und die in der Öffentlichkeit, glaube ich, auch nicht so wahrgenommen wird. Und das sind die Abhängigkeitserkrankungen, die Suchterkrankungen. Hm. Dabei ist es gar nicht so, wenn man sich das denken würde, dass Ärzte nun alle morphinabhängig sind, weil sie ja nur in den Giftschrank gucken müssen und das Morphium dort liegt, sondern an allererster Stelle steht eben auch bei Ärzten die Alkoholabhängigkeit. Und Alkoholabhängigkeit bei Ärzten ist schwierig, ist schwierig zu erkennen, einfach aufgrund unseres sozialen Status und aufgrund der Tatsache, dass wir eigentlich wenig direkte Vorgesetzte haben, die uns äh, sowas dann äh, aufs Butterbrot schmieren würden, was natürlich gut wäre. Ähm, auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, werden wir auch durch unsere Patienten oft genug überschüttet äh, von, ja. mit Alkoholika äh, aus Dankbarkeit. Äh, manchmal denke ich, vielleicht wollen sie uns auch loswerden. Das ist schwer, <lacht> ja. schwer zu sagen. Ja. Wenn man dann ähm, als Arzt Alkoholiker ist, dann hat man tatsächlich ein Problem und früher drohte dann ja immer der Approbationsentzug und die Behandlung von ärztlichen Kollegen mit Alkoholabhängigkeit bestand im Wesentlichen aus dieser Strafandrohung. Also reiß dich mal zusammen, sonst kannst du nicht mehr als Arzt arbeiten. Da bin ich sehr froh, dass wir in mehreren Ärztekammern denke da zum Beispiel an Hamburg, ich denke an die Ärztekammer in Schleswig-Holstein, aber auch andere, äh, mittlerweile viel bessere Angebote äh, haben. Und immerhin, es betrifft äh, wahrscheinlich jeden zehnten Chirurgen äh, in seinem Leben äh, und natürlich auch äh, andere äh, Berufsgruppen. Also da äh, gilt es sicher äh, mehr zu tun. Wenn man dann das Problem erkannt hat, ist das gar nicht so einfach zu behandeln, weil wir natürlich schon sehr raffiniert darin sein können, diese Problematik auch zu verschleiern, weil wir ja sowieso unsere Patienten auch immer durch Gabe von irgendetwas versuchen, ja, besser zu machen. Und diese innere Griffnähe, wie Herr Stracke zum Beispiel sagt, die ist natürlich in der Situation äh, fatal. Aber klar ist, dass wir, äh, wenn wir erkennen, dass ein ärztlicher Kollege eine Alkoholabhängigkeit hat, dass wir das äh, dann auch auf den Punkt bringen müssen, öffentlich machen müssen, äh, weil das sonst schlecht für den Kollegen ist, äh, schlecht für seine Patienten natürlich, aber auch schlecht für unseren Stand, um den wir uns schon zu kümmern haben. Wir sind darauf angewiesen, dass wir eine positive Reputation haben, sonst können wir nicht ärztlich wirksam sein.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und ähm, ich äh, äh, wollte dazu noch sagen, dass das ja wirklich auch ein schambehaftetes Thema ist und ähm, das ähm, eben auch, finde ich, zu dieser Persönlichkeit auch so ein bisschen der Perfektionismus gehört und deswegen auch die, 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 die äh, eben diese Scham, wenn man nicht so ganz funktioniert, wie es eben einfach von oder wie man als Arzt zu sein hat. Ich wollte jetzt einmal darauf eingehen, Sie haben ja schon über so viele Lösungsmöglichkeiten gesprochen, was Sie alles tun und was wir konkret tun können. Da ist einmal das erste eben über das Thema überhaupt zu sprechen, so wie Sie es in der Stiftung tun, wie wir es jetzt hier in dem Podcast tun, das finde ich ganz toll. Äh, eben auch die mh, Verwundbarkeit zuzugeben, offen darüber zu sprechen, ähm, Aufklärung, ähm, was Sie auch gesagt hatten, die klaren Vorgaben äh, des Arbeitgebers, ähm, wann äh, jemand zu Hause bleibt, ähm, Vorgesetzte eben auch als Vorbilder, ähm, das genauso machen oder eben äh, vorangehen, Und dann die Abkehr von dem Mythos als unverwundbarer Held. Dann aber auch, was Sie eben gesagt hatten, die gegenseitige Fürsorge, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir, um, äh, dass wir statt ähm, die Ellbogen auszufahren, was wirklich nicht mehr notwendig ist, aufeinander aufpassen, ähm, dass wir uns einen Hausarzt suchen, ähm, uns nicht selbst behandeln und eben dass, ähm, die, dass eben auch äh, Ärzte, aber auch das Pflegepersonal eben mehr wertgeschätzt wird, also dass wir uns selber nicht so äh, äh, schlecht behandeln. Und ähm, äh, wie ich das verstanden hatte, eben auch durch Achtsamkeit, durch äh, Übung der Selbstwahrnehmung. Ähm, und ähm, was haben Sie da konkret für Vorschläge, ähm, vielleicht am Arbeitsplatz, ähm, Angebote für Prävention oder woran denken Sie?
1: Ja, da sind wir ja noch ganz am Anfang. Also ähm, als ich mit dieser Stiftung angefangen habe, ging es mir tatsächlich zunächst mal, wirklich darum zu verstehen, wie wir so ticken und äh, welche Risiken damit behaftet sind. Und jetzt kommen wir eben so langsam äh, zu dem nächsten Schritt. Es geht ja darum, widerstandsfähiger zu werden, man nennt das dann wissenschaftlich resilienter zu werden. Und da können wir natürlich profitieren von der Resilienzforschung, die es in vielen äh, Bereichen äh, gibt. Und das fangen wir jetzt Schritt für Schritt an, umzusetzen. In diesem Jahr hatten wir hierzu ein wirklich tolles Angebot, auch bei unserer Fortbildung, wo es explizit darum ging, ganz konkrete Schritte für die Stärkung der eigenen Resilienz, der eigenen Widerstandsfähigkeit zu machen. Und der Kollege Langs hat das ganz wunderbar gemacht. Aus dieser äh, aus diesem Angebot ist bei mir vor allen Dingen eine Sache hängen geblieben. Der Kollege verteilte Marzipanherzen, äh, die natürlich gerne äh, gegessen worden sind. Aber während äh, des Essens äh, erzählte er von faulen Fisch äh, und machte den Teilnehmern äh, deutlich, äh, wie sehr das riecht, wie dieser Geruch äh, an den äh, Händen haften bleibt und der Genuss mit dem Marzipanherz war äh, durchaus äh, nicht bei allen dann noch gleich gut. Ähm, warum hat er das gemacht? Um uns eben deutlich zu machen, wie oft wir dann beim Essen äh, sitzen und ohne mit der Wimper zu zucken äh, wirklich über ähm, ja, die größten äh, unangenehmen Details äh, unseres Berufes äh, uns unterhalten. Und danach hat er uns dankenswerterweise die Gelegenheit geboten, denn ein Stück Schokolade in den Mund zu nehmen und es einfach zu genießen. So eine einfache Achtsamkeitsübung äh, kann äh, helfen, eben auch im Alltag wahrzunehmen, dass man vielleicht irgendwann gegen elf oder zwölf äh, Hunger bekommt äh, und dass man Hunger zum Beispiel damit äh, behandeln kann, dass man was isst äh, oder äh, die äh, wahrzunehmen, dass man Bewegung braucht äh, oder ähnliches. Also das Thema Achtsamkeit hat schon viel mit Resilienz äh, zu tun äh, und äh, kann uns helfen eben zu verhindern, dass wir tief hineinrutschen in so eine Erschöpfungsdepression, dass wir unsere Energie einfach äh, verbrauchen, weil wir nicht mehr dafür sorgen, dass unsere Akkus wieder aufgeladen äh, werden. Und da ist das eben ein ganz wichtiger Ansatz.
0: Ja, und ich selber kann nur sagen, ich war auch ganz begeistert von dem ähm, Kollegen äh, Dr. Langs ähm, und möchte auch gerne im Podcast hier nochmal äh, ein Interview mit ihm äh, dazu ähm, meinen Hörern nicht vorenthalten. Ähm, ich möchte Sie noch fragen, ähm, was, also Sie hatten gerade eben schon ein bisschen was gesagt, was Ihre Zukunftspläne sind, äh, hab ich, haben Sie da noch was vergessen, kommt da noch was dazu?
1: Also wir versuchen, das, was wir an neuen Erkenntnissen äh, bekommen, immer auch äh, gleich auf unserer Homepage niederzulegen. Also die vielleicht noch mal www.arztgesundheit.de. Einfacher äh, geht's nicht. Die möchte ich gerne äh, ausbauen. Ich habe mittlerweile eine ganze Reihe von äh, Berichten von äh, Kollegen auch äh, gesammelt, wo all das, worüber wir gesprochen haben, dann eben dazu geführt hat, dass äh, man eben wirklich schwerwiegende gesundheitliche Probleme gehabt hat und wo die Kollegen sehr schön die Mechanismen beschreiben, aber dann auch wie sie dann wieder rausgekommen sind. Das möchte ich eben stärker dann auch darstellen und ein Anliegen und ich hoffe ich finde die Zeit dazu und kriege die Gelegenheit dazu, ist eben diese ganzen Informationen, die ja nicht leicht zu finden sind, dann auch zusammenzustellen, vielleicht in Form eines Buches oder eben auch im Rahmen der Homepage. Das würde mich sehr freuen, wenn wir das schaffen. Für mich aber das Allerwichtigste ist, dass das keine Show unserer Stiftung ist, an der neben mir ja auch Professor Gerd Witte, Radiologe aus Hamburg und Frau Professor Mariam Klusch, Mikrobiologin aus Bremen, teilnehmen sondern dass wir im Schneeballsystem äh, diese Ideen äh, eben äh, weitergeben. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Sie mir hier im Rahmen dieses Podcasts äh, Gelegenheit äh, bieten, genau dafür zu werben.
0: Ich habe zu danken äh, für ein, Ihren Einsatz hier in, äh, äh, in allem, was Sie tun äh, für uns Ärzte. Und äh, möchte noch hier an der Stelle einfach fragen, wie wir Sie und äh, Ihre Arbeit unterstützen können.
1: Nun, wir sind eine Stiftung, wir sind auch als gemeinnützig äh, anerkannt äh, und äh, Sie können unsere Arbeit ganz konkret unterstützen, äh, indem Sie spenden. Das muss kein großer Betrag sein, Sie bekommen eine äh, Spendenbescheinigung und darüber würde ich mich sehr freuen, weil das auch deutlich machen würde, dass Sie ähm, die Dringlichkeit äh, dieses äh, Anliegens genauso sehen wie ich. Und das wäre einfach eine Ermunterung, auf diesem Weg dann auch weiterzugehen.
0: Okay, dann danke ich Ihnen sehr für das nette Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Und wenn ja, dann würdest du mir einen Riesengefallen tun, wenn du auf Abonnieren klickst. Dann verpasst du auch keine einzige Folge mehr. Und ja, wie ihr schon wieder hört, bin ich mal wieder draußen unterwegs und warte auf den Wind, der jetzt hoffentlich gleich kommt und dann nix wie aus Wasser. Ähm, alles Liebe, bleibt gesund, eure Tina.